0: O nome é David Pontes e está a ouvir o P24. Ao longo de três artigos publicados recentemente, António Barreto debruçou sobre a questão da imigração para nos deixar um sério alerta. E passa a citar, quaisquer que sejam os argumentos e as justificações das necessidades de mão de obra à humanidade e da competitividade à fraternidade, uma coisa é certa... As políticas e as práticas seguidas por Portugal atualmente são incentivos à clandestinidade, ao tráfico de mão de obra, ao abuso dos trabalhadores e a novas formas de racismo. O fenómeno da imigração é imparável e das estufas de Odmir aos dormitórios na Mouraria, das filas intermináveis para obter uma licença de residência até à demagogia à solta depois de um trágico ataque no centro Ismail e de Lisboa, estamos sempre a ser lembrados das nossas debilidades. De resposta, a algo que, como lembra António Barreto, tem a capacidade de mudar as sociedades e uma influência na política muito acima do que se esperava, tal como acontece em outros países europeus. Parte da resposta tem de vir obrigatoriamente dos organismos do Estado, da ação governamental e um desesperante serviço de estrangeiros e fronteiras. Com um historial sombrio está tudo menos talhado para esta tarefa. A sua extinção transformou-se numa necessidade que, depois de um início algo aos voluntarista daqueles com que se faz propaganda, mas não políticas sustentadas, estabilizou com a condução do processo pelo Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, processo que teve a semana passada um passo importante com o Conselho de Ministros a aprovar o regime da nova entidade que irá ficar com as competências administrativas do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e absorver o alto comissariado para as migrações. Esta entidade com que os migrantes passarão a ter de lidar vai chamar-se Agência Portuguesa para as Minorias, Migrações e Asilo, e para elas transitam 680 profissionais do SEF. A agência será tutelada pela Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, responsável pelas políticas para a igualdade e para as migrações. Foi ela que deu uma entrevista à São José Almeida, de que poderão ouvir extratos neste P24, bem como um comentário desta redatora principal num episódio guiado, como habitualmente, pelo Rubem Martins. A entrevista inteira está no público. Tenha uma boa semana.
1: O de Mira foi há três anos, mas este ano, em Lisboa, um iniciante de namoraria levou à morte dos imigrantes que viviam em condições indignas. A sociedade portuguesa tem capacidade de incluir os imigrantes porque a economia portuguesa precisa.
2: A sociedade portuguesa tem que ter capacidade para integrar os imigrantes e é por isso que nós estamos muito empenhados nas novas políticas de habitação que não excluem aqueles que aqui chegam. E por isso é inadmissível continuar a assistir a situações como a que aconteceu na moraria ou aquelas que aconteceram há dois anos em Odemira. Para isso é preciso duas coisas que nós investamos mesmo na política pública de habitação que é esse o esforço que estamos a fazer para todos e também que as câmaras municipais assumam as suas responsabilidades de fiscalização das habitações. Eu tenho feito essa pedagogia junto dos nossos autarcas, a política, uma boa política de integração de migrantes, faz-se com todos os parceiros, não são apenas os privados, não é apenas o Estado central, são também as autarquias, e no domínio das, das, das habitações e das condições de habitação, as autarquias têm aqui um papel
1: absolutamente vital. O que garante que a APMA vai ser mais eficaz na legalização e enquadramento de imigrantes do que o CEF era?
2: O que eu posso garantir é que a criação da APMA e esta reestruturação do CEF e a divisão das políticas, da, das, dos polícias para um lado e das questões administrativas para o outro, para mim, do meu ponto de vista, é um novo paradigma de olhar uh, as migrações tendo em conta a complexidade dos fluxos migratórios hoje. Hoje não podemos olhar para para as migrações, como olhávamos há 20 ou há 30 anos, e Portugal, nos últimos 25 anos, foi capaz de ter boas políticas públicas de integração de migrantes, é preciso continuar esse trabalho, mas olhando para a complexidade dos dias dois. hoje, e por isso mesmo que eu espero é que a APMA, com a integração também do Alto Comissariado para as Migrações, tenha uma visão mais humanista, mais solidária, e sobretudo mais inclusiva da política de migração. E daí parte. A primeira batalha para uma boa inclusão é mesmo a documentação. E quando nós fizemos a alteração à lei de imigração, à lei de estrangeiros, já nesta legislatura, foi precisamente para garantir celeridade, melhoria no acesso à documentação. Mas não
1: houve, não é? O processo atrasou-se imenso no CEF. O processo
2: atrasou-se no CEF, mas tem outras dimensões que, que nós estamos a, a bater-nos por elas, os vistos nos consulados, na rede consular, e aquilo que nós esperamos é que a APMA dê resposta. Dê resposta, desde logo, naquilo que deve ser uma capacitação também dos recursos humanos para as novas vagas que aí vêm, na melhoria de, da digitalização, aproveitando a digitalização e a modernização, porque é um serviço público que nós estamos a prestar. E por isso, a integração faz-se bem feita se houver a documentação, logo no, no início, na admissão, com o processo de documentação célere e eficaz, e é nisso que nós queremos batalhar, na, no acolhimento, como nós queremos fazer, e por isso a integração do ACM, na proteção que é preciso dar na divisão que se deve fazer daquilo que são migrantes, exilados ou refugiados, porque as realidades não são. são as mesmas, e por isso o direito de asilo e a política de asilo está integrada na APMA também para um cuidado maior na proteção, e sabemos bem como os refugiados cresceram significativamente por causa da guerra na Ucrânia, mas também da guerra do que se passa no Irão, do que se passa no Afeganistão, são muitos os refugiados que aqui chegam, e por isso... A política de proteção humanitária tem que estar na dimensão desta nova agência. E um processo de integração que permita o estudo da língua. E quando eu digo a língua, não é só o básico para, ir, para fazer a sua vida no dia-a-dia. -dia, é a língua no seu todo, incluindo a cultura hum. portuguesa. É a garantia de que nós temos o IFP e as empresas, as associações empresariais, o tecido empresarial económico em Portugal a garantir mercado de trabalho e saber quais são as ofertas de trabalho para termos a integração uh, destas pessoas, é garantir, volto ao início, é garantir que a habitação é uma realidade, não pode continuar a haver trabalhadoras em explorações agrícolas com condições indignas de trabalho e por isso estamos a alterar também as portarias das explorações agrícolas, de forma a garantir que há a capacidade de, de, de ter habitação uh, com dignidade que os serviços públicos sejam eh, para todos, e por isso mesmo com a modernização que se prevê uhum. para os serviços públicos, que também aqueles que aqui chegam possam ter eh, acesso a esses serviços públicos, eu diria que tudo isto junto faz uma boa política de inclusão daqueles que escolhem
1: Portugal, mas, e isso mas, faz uma mas, sociedade ciente. a questão é que há vários sistemas desenhados, não é? Uh, Há anos que se fala da questão da, da imigração Sim. e as situações de falta de enquadramento das pessoas faltam aos olhos, não é? Há imigrantes ilegais, ilegais, a dormir nas ruas de Lisboa e nos ruas de Beja. O que a APMA vai mudar isto?
2: A APMA é um bom instrumento para a definição das políticas públicas de migrações e para a execução das políticas públicas de migração. E, e volto a reforçar este, este meu ponto. É absolutamente essencial que os fluxos migratórios sejam legais e seguros. E para eles serem legais e seguros é preciso duas coisas. Que a nossa lei de estrangeiros seja aplicada, seja na concessão do visto seja na, uh, na aplicação das autorizações de residência. É preciso que o serviço que a APMA vai prestar, que era prestado pelos serviços administrativos do SEF, seja modernizado e seja agilizado e seja mais uh, uh, rápido na resposta que, que tem que dar na documentação dos, uh, dos migrantes, porque daí depende, evidentemente, a sua legalização. É o papel. É o papel que tem. Uhum. Porque esse papel de legalização permite-lhe o acesso a toda, e é isso que a, toda permite, a sociedade. E é isso
1: que permite combater as redes organizadas de imigração. É
2: evidente que isso vai combater as redes, as redes de imigração. Nós, quando olhamos para este fenómeno, temos que perceber, por exemplo, o que aconteceu. Eu vou dar o exemplo de Timor. Os timorenses que vieram, cerca de 3 mil timorenses que vieram para Portugal, vieram ao abrigo de redes de tráfico Felizmente foram desmontadas, felizmente foi feito um acordo entre o Estado português e o Estado de Timor para controlar este, este fluxo e para desmantelar estas redes de tráfego, mas a verdade é que foi a exploração da miséria humana. Quando nós fomos ao Martim Muniz, a Beja ou a outros pontos do país retirar estas pessoas da, da, da rua, foi porque temos a consciência de que a melhor forma de fazermos a integração é perceber qual é a realidade, porque é que vieram, como é que vieram e tratar dos papéis, da língua portuguesa, de alguém que os possa acolher e por isso foram espalhados pelo, pelo país, estão em Idanha Nova, em Bejas, estão em Lisboa, estão no Fundão, estão um pouco por todo o país, hoje não, nem todos os 3 mil ficaram em Portugal, muitos regressaram ou foram para outros países, estão... Mil, eh, cerca de mil integrados já nas, eh, a aprender português e integrados nas várias organizações e estão eh, cerca de, não quero mentir nos números mas são cerca de 300 e tal com contratos de trabalho já e outros
1: a frequentar uhum. formação profissional A questão do, do estatuto de e da integração dos refugiados que tem as suas especificidades voltou a causar polémica uh, já percebemos que há uma aposta na APMA de melhorar os mecanismos de integração também dos refugiados. Mas eu queria para uma questão particular. Foi quem no governo fez questão de criticar as declarações de André Ventura, que em artigo de opinião no público chegou a classificar como advindas de uma extrema direita à moral manipuladora e populista. É óbvio, sabemos que tem a tutela da imigração e dos refugiados. Mas porquê que decidiu reagir e reagir nos termos em que o fez?
2: Porque há momentos da vida coletiva que não são compatíveis com silêncios e os silêncios são cúmplices de uma coisa que me parece que não pode acontecer. A matéria da integração e da inclusão de migrantes é, do meu ponto de vista, das matérias mais complexas das sociedades modernas nos próximos anos. E de uma boa política de migrações eh, depende a manutenção das nossas democracias. E quando eu digo isto, digo isto com eh, a certeza eh, de todos aqueles que deixaram as suas terras entraram em barcos, viram perder famílias nos, nos mares chegam a campos de refugiados, passam tempos a tentar um papel para conseguirem voltar a sonhar com uma vida. Não é compatível com discursos de ódio dos nós e dos outros. São pessoas como nós. Felizmente, eu sou uma privilegiada. Eu vivo há 50 anos em democracia. Mas para eu chegar aqui, houve muitos que tiveram que partir do seu país para fugir à guerra colonial. Houve muitos que tiveram que fugir do país para fugir à fome e à miséria. E houve muitos que tiveram que fugir porque não tinham liberdade de expressão. Iam para a prisão e lá morriam. Ou eram torturados. isso nós não tivermos a consciência que a humanidade tem muitas coisas más, mas tem coisas maravilhosas, e a coisa mais maravilhosa que existe é mesmo nós conseguirmos aprender uns com os outros. Aprender com as lições do passado que nós não queremos repetir. E quando... A direita extremista, populista e demagógica usa as meias verdades, usa o slogan, usa o ataque fácil e usa a religião, a cor da pele, a minha cultura, para nos pôr uns contra os outros, é a democracia que sofre. E eu, honestamente, tendo esta pasta, a que soma a pasta da igualdade, sendo estruturalmente democrata e identificando-me como uma otimista inquieta, a minha inquietação é que as novas gerações possam viver em democracia. E, portanto, eu não podia ficar calada num ataque que eu considero ignóbil e desumano.
3: Este foi apenas um excerto da entrevista que pode ler já em público.pt ou na edição impressa desta segunda-feira. Pedi a São José uma... Análise do que mais importante fica desta entrevista? Vimos então as palavras de São José Almeida.
1: É uma entrevista importante porque assume claramente a posição do governo em relação às migrações. Aliás, é muito interessante ver que a ministra não fala em imigrantes, fala em migrantes. E há aqui uma atualização conceptual e de políticas públicas de migrações que são coordenadas com o que é hoje eh, adotado em muitos países democráticos eh, e que tem a ver com a questão da igualdade eh, e, e do combate a qualquer espécie de, de exclusão Uh, e, no fundo, na concretização da democracia. Para além do aspecto uh, muito interessante da abordagem do que é hoje a política pública portuguesa para as migrações e que vai ser contextualizada uh, nesta nova agência, uh, na APMA, com dois M's, eu acho que há aqui notícias importantes. Primeiro, há uma grande aposta na digitalização. Percebe-se que... Não podemos viver com processos no início do século XXI informáticos e, portanto, há uma aposta na rapidez de dar licenças às pessoas que chegam e facilitar o processo de legalização. Facilitar no sentido de ser mais rápido, não é de ser menos controlado, é de ser mais rápido. Como diz a ministra, ter o direito ao papel, ao papel. Até porque esta questão... O atraso do registro e das autorizações da entrada de, 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 de novos imigrantes imigra e imigrantes em Portugal aconteceu em parte pelo atraso informático, que percebe-se nesta entrevista, aconteceu por causa da pandemia, mas aconteceu também porque durante este processo de desmembramento uh, do CEF e de incluir o que é a política das migrações na estratégia europeia de, por um lado, o que é da polícia das polícias, está na judiciária, e do que é administração, é administração e vai para a APMA, houve, por resistência dos trabalhadores do CEF, isto a ministra não diz, mas é a minha interpretação, uma espécie de greve de selo que contribuiu para este atraso das legalizações e que, que, que ficaram numa situação caótica, como tem sido noticiado. Tirando disso, a Ministra dá ainda uma notícia que é sobre o processo dos timorenses que vieram entusiasmados com as declarações do Presidente da República e que percebemos eh, que mil estão a ser ainda enquadrados em Portugal no sentido de terem formação de língua fluente para poderem estar eh, habilitados ao mercado de trabalho. Outros tantos já têm, ou outros tantos não, cerca de 300 têm já contratos de trabalho e estão a trabalhar. Outros 300 estão na fase já da formação profissional, o que significa que de facto tem havido, apesar de não se ver isso, notícias sobre isso, tem havido uma, uma atuação do Estado para integrar imigrantes dentro desta nova visão e deste novo paradigma. Depois, saliento, porque esta ministra foi a única que, que falou sobre a questão do Centro Ismaeli no sentido de responder a André Ventura, saliento, que é a fase final da audição de, de, da entrevista, saliento a vimência com que ela diz tudo o que diz sobre porquê é que reagiu como reagiu e, e aquilo que é o título da nossa entrevista hoje no público de papel e no público online, que é de uma boa política de migrações depende a manutenção das nossas democracias. Esta questão das migrações não é uma questão menor.
3: E no arranque desta semana olhamos para a primeira página do público desta segunda-feira com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária a não notificar multas de trânsito por falta de correio durante 6 meses. Tudo isto se deve à falta de autorização das finanças que impediu a contratação do serviço postal. As multas, neste momento, estão em mínimos de 10 anos. Outro dos destaques está relacionado com os novos projetos para resolver a crise da habitação, com o governo a querer ressuscitar setor moribundo das cooperativas que fazem média, adivinho, 16 casas por ano. A introdução foi do David Pontes, a entrevista de São José Almeida e eu sou o Ruben Martins. Resta-me desejar-lhe uma boa semana. Até amanhã.